0: Thank you. Música de la Antigua Turquía que la rescató Lorena McKenney. A propósito mucho del repertorio que estamos tocando con Janina D'Angelo de Lorena McKenney. Y les tengo una sorpresa, una invitación. Para toda la gente que no pudo ir a nuestro eh, recital, eh, los vamos a invitar a todos gratis. Todos gratis vamos a transmitir este viernes en la noche. Eh, la hora está por definir Creo que va a ser a las 22 horas Como están acostumbrados a las 22 horas 22 horas de Chile 22 horas de Argentina 22 horas de Miami 20 horas en Perú Vamos a transmitir todo el concierto En vivo, en HD Lo pueden bajar, lo pueden compartir Pueden verlo, pueden ponerlo fuerte eh, Eso Este viernes vamos a estar transmitiendo en la noche todo el concierto que hicimos en el Teatro Café Palermo para toda la gente que no pudo ir. Y así todas eh, nuestras presentaciones las vamos a, a grabar y para que las compartamos. Así si la abuelita no pudo ir, o los niños. Y para que vean música antigua, música alguna que tiene miles de años en español. Les recuerdo que los, toda esta gente antigua que venía de Persia, de Turquía, de eran descendientes de grandes dioses y semidioses y en algunas de sus letras están incluidas eh, su, su genealogía, su, su origen, sus historias antiguas que son nuestras también así que este viernes en la noche vamos a transmitir el, nuestra presentación de ver, Viernes de Venus en vivo que hicimos en el Teatro Palermo eh, editada en Full HD le pagamos a gente para que lo editara bien, lo grabara bien, como un regalo para todos ustedes, por su no sé, por su compañía también, nosotros igual somos artistas y, no, y nos debemos a la gente, así que nuestro primer recital va a estar gratis para todos ustedes, editado en estéreo, Full HD, como para verlo en el televisor, ¿no? lo vamos a transmitir en simultáneo en YouTube, en Planeta Celta, en Facebook, en varias plataformas. Así que desde ya eh, vayan dejándose este viernes libre en la tarde, en la noche a las 10, para que se bañen de una hora de música mágica de todas las culturas antiguas, especialmente de nuestros ancestros celtas. Bien, ah, y el 18 de noviembre, para todos los amigos del sur, vamos a hacer una reunión de nuestro clan y todos los que quieran unirse. En Temuco, Temuco, 18, viernes 18 de noviembre. Vamos a estar ahí, a las 20 horas en un teatro. Y también nos vamos a juntar después con la gente a comer. ahí. Es un pueblo chico, nos tomamos el pueblo, es padre de las casas. Vamos y nos tomamos el lugar. Hay donde quedarse, hay gente que da alojamiento, hay hoteles, hay hostels, hay Airbnb, hay de todo. Si usted quiere llegar a una carpa, qué sé yo, va a ser el viernes 18 de noviembre En Padre Las Casas ¿eh? En Temuco eh, Hay temas Que van más allá de De las culturas Son temas humanos ¿eh? Temas que van Parejos para todos los humanos Y que no, siempre lo estamos repitiendo Y lo estamos recordando y qué sé yo Incluso hasta en la iglesia católica Que de repente la gente está toda chita de Dense el saludo de la paz Gente que nunca se ha saludado ahí se saluda y se la paz. ¿eh? En realidad la paz es algo más que un acto externo, forzado, sino que es algo de una convicción y necesidad íntima, porque en la paz eh, crece el ser humano, se desarrolla la cultura y qué sé yo. De hecho, para las personas que... Hasta tienen accidentes, le producen entre comillas una paz artificial, lo dejan durmiendo tranquilito, como artificial le dicen es horrible el nombre. Y ahí el, el cuerpo se autorrepara. El cuerpo se comunica con su propia inteligencia y se autorrepara. ¿Y qué pasaría si tuviéramos un switch? Nosotros que ¡pum! lo moviéramos y pudiéramos a acceder a la paz. Tener paz. Estar tranquilo en paz. ¿Usted accionaría ese switch? Si descubriera que hay, hay un switch en usted mismo, usted lo aprieta, ¡tum! Y siente paz, ¿lo accionaría? Bien, ese switch existe. Existe un mecanismo por el cual uno puede acceder a tener paz. Y curiosamente de este camino pacífico han hablado muchos que conocen el camino de la guerra. Las personas que han... Saboreado la guerra o el conflicto A veces tienen una mayor sensibilidad para aquilatar, atesorar, valorizar la paz Tengo aquí esta espada que nos regalaron hace un tiempo atrás Esta espada brillante De estos reyes antiguos que apoyaron a estas órdenes de caballeros Para construir las catedrales góticas Curiosamente, eh, las personas que han escrito de la paz han hablado paralelamente de los caminos de los guerreros, como guardianes de la paz también. No confundir un guerrero belicoso que anda, pero no. Un tipo que es pacífico, pero está entrenado para la guerra, para hacer que la gente que está más atrás esté en paz. Que los niños puedan salir de noche y jugar y no los vayan a asaltar, Que las mujeres puedan salir, qué sé yo, juntarse con sus amigas y no las molesten. Voy a de nuevo inspirarme en estos eh, escritos antiguos, eh, antiguos pero de este siglo, digamos. Tiene como un siglo, ¿no? japoneses, donde hablan de que estar en paz es un verdadero arte. Voy a leer algunas notas que traduje hace años de un libro, que originalmente estaban en japonés, y yo me las conseguí en inglés. Cuando trabajaba en el Instituto Cultural de las Condes, trabajé 14 años ahí, iba a la biblioteca y sacaba libros, como era profesor de y me los traía. Y leía y ya notaba. Y esto es el, unas notas muy interesantes que tienen que ver con las culturas antiguas, si bien esto fue escrito hace un siglo, eh, hace eco, hace memoria de, del camino de los seres humanos desde hace miles de años. Tan pronto como tú te compares con lo bueno o lo malo de tus compañeros, de tus cercanos Empiezas a crear una puerta abierta en tu corazón para que entre la maldad A veces uno dice, oye este tipo, mire Y si uno re repasa su propia biografía, uno también ha hecho cosas similares uno también se ha enojado, uno también ha fallado, uno también ha engañado, uno también se ha vuelto loco un rato, qué sé yo, y se ha entregado al vicio, qué sé. yo. Por lo tanto, eso de andarse comparando con otro, uno tiene que saber qué camino no quiero seguir, uno puede evaluar y decir, oh, yo no quiero esto, pero caer siempre en comparaciones de otro, con otro para validarse a sí mismo, es un error mayúsculo. Tan pronto como tú te empiezas a comparar con lo bueno y malo de tus compañeros, oye, que fulanito, que, que tu hermano, que... No. Insisto, uno está bien saber y reconocer, oye, este tipo está errado, este lo está haciendo bien. Pero eso de caer en constantes comparaciones como medida de yo crecer en mi autoestima y sentirme que voy en un buen camino es un error. Cada vez que lo haces creas una puerta abierta en tu corazón para que entre el mal. Testear y competir con otros, criticar a otros como una crítica constante, te debilita y te derrotará. No lo permitas. Siempre va a haber personas que están haciendo cosas incorrectas y personas que están haciendo cosas correctas. Y si estoy siempre en el afuera comparando Nunca voy a estar en el self En el yo mismo, en el yo soy Aquí es cuando en este libro empieza a hablar de esto El penetrante brillo de las espadas Empuñadas por los camaradas de este camino Golpeando a la maldad enemiga Hablando en términos espirituales Las espadas se usan para Golpear a la maldad El mal No una persona No está hablando de personas aquí Y aquí lo claro más Golpeando a la maldad enemiga Que acecha En nosotros En nuestras almas Y en nuestros cuerpos El primer Enemigo que uno combate es en sí mismo. El mal que todavía mora en uno mismo. Que no nos permite empoderarnos de nosotros. Y estar en paz, por ejemplo. Cuando hicimos este pequeño show con Janina, tocamos canciones que fueron escritas en plena guerra. En plena guerra donde moría la gente por millones. Por decenas de millones. Y la mayoría eran niños. Niños de 18 años, de 16, de 20, 19. Adolescentes y niños. Hombres muy jóvenes. Y en ese periodo hubo gente que se enfocó en la belleza. Y crearon de las obras de arte musical más bellas que hemos escuchado. De hecho, cuando tocamos esas canciones, yo veía a la gente que lloraba. Ellos no sabían por qué lloraban, encontraban la música linda y lo es, pero yo sí sabía por qué lloraban, porque encriptados en acordes, en notas, en armonía, estaban sentimientos humanos de los más puros, depurados al calor de la guerra, buscando esa, esa paz más allá del presente. El arte de la paz es una pelea hasta el final. Uno tiene que avanzar hasta tener paz. La paz es lo esencial. En la paz se repara el cuerpo. Insisto, por eso hacen un coma inducido o lo hacen quedarse en cama y con las piezas más oscuras para que ni siquiera la luz afecte los ojos. ¿Para qué? Para que el cuerpo se repare. El cuerpo se repara en la paz. Y el alma y la mente y los sentimientos rotos ¿Dónde se reparan? ¿En la guerra? En la paz también ¿Mm? El arte de la paz es una pelea hasta el final ¿Por qué es una pelea hasta el final? Porque el deseo de permanecer del mal Y de toda la falsedad No se quieren ir El mal Se alimenta de la inquietud De la desesperanza del miedo Del exceso de dolor Es normal llorar por los parientes muertos Es normal guardar luto por una relación rota Pero no más allá de 40 días Después es normal que caigan algunos lagrimones Pero estar todo el rato constantemente en dolor Fíjense que es algo inteligente que tenían los antiguos Cuando eh, estaban de luto En Japón, por ejemplo, y se visten de blanco Todos buscaban este color y se buscaban ropas blancas nosotros, en la antigüedad, el luto era el negro. ¿Mm? En África, algunos se visten de colores. Pero se ponían cierta ropa durante cierto tiempo, de tal manera que cuando se sacaban esas ropas, ya se acabó el luto. Y uno se reinsertaba en la sociedad normal, habiendo aprendido la lección de haber acompañado hasta el fin a algún pariente o qué sé yo, que trascendió más allá de este mundo. El arte de la paz. Es una pelea hasta el final. El deseo de permanecer del mal y de toda la falsedad es constante. Hasta que nosotros permanecemos firmes y eso se deshace. Pero los momentos en que la voz de la paz resuena en nosotros como un trueno interior. Todo eso cambia clara y cristalina aguzada y brillante la espada sagrada no permite la entrada del mal ¿qué representa la espada para los antiguos es aquello con lo que nos enfrentamos al mal en muchas tradiciones se hace analogía de la espada con la palabra la palabra puede penetrar cosa y deshacer otra puede enfrentar esos reductos de mal que a veces se quedan enquistados en uno, en nuestra sociedad. La palabra clara. Hablar claramente. El, la presencia de la paz en uno tiene mucho que ver con cómo, cómo usamos el lenguaje. Todas las personas que hablan en negativo, todas las personas que dicen que me carga esto, que no me gusta esto, que esto, que desde la entonación en que hablan... Y las palabras que usan que me carga. Que no quiero esto. No quiero que me abandones. No quiero que te vayas. No quiero que me hagas daño. Todos parten con no quiero. ¿Se han fijado cuando dicen. El letrero dicen No votar basura. Están llenos de basura. ¿Se han fijado en eso no? Porque la mente no funciona con no. Si yo les digo. No piensen en una guitarra roja. Aparece la guitarra roja. No piensen en un caballo blanco. Aparece el caballo blanco. Una de las formas más inteligentes de enfrentar la vida es usar nuestra espada. Que todo sea claro. Y directo. Es como el idioma alemán, el idioma inglés. Por ejemplo, ya, yeah, una guitarra roja. Red guitar. El color primero, si yo digo los atributos de la cosa y no la cosa misma, como roja guitarra, obligo al otro a que me escuche, porque ya rojo, pero rojo qué, red guitar, ¿se entiende?, al usar la espada bien, nos damos el tiempo para no solamente hablar bien, sino escuchar bien, Entender cómo funciona el lenguaje. Clara y cristalina, aguzada y brillante, la espada sagrada no permite la entrada al mal. Cuando uno usa bien las palabras con el tiempo necesario para que el otro las digiera. ¿Sabes lo que pasa? Pasa este fenómeno que está pasando aquí con nosotros. Yo estoy compartiendo de la sabiduría. No es mi sabiduría. Yo soy un tipo igual que cualquiera de ustedes pero estoy compartiendo cosas sabias de otro es como que llegara ese otro y nos dijera mira, te voy a enseñar a usar una espada para que te defiendas defenderme de qué, del mal qué mal, toda la falsedad y todo lo malo que hay en este mundo que no nos permite avanzar que nos debilita, nos derrota y no nos deja estar en paz lo principal en este mundo para caminar a través de él es saber los mecanismos básicos para estar en paz. Insisto como insisto siempre, esto no significa de no enojarse, de no expresar una justa indignación por cosas que suceden. Como nos decía, ahora hablaron en el Congreso en mi, en mi país, que algunas pocas gente, poquitísima, de la policía, poquitísima La mayoría de los policías son policías buenos Pero hay algunos pocos que están metidos En el negocio del, del tráfico infantil De la pedofilia, ahora en mi país ¿Mm? Uno tiene que indignarse frente a esas cosas Hay que alzar la voz Uno tiene que saber, oye Porque el mal avanza, porque la gente que se cree buena No dice nada hay que manifestar nuestras emociones en los momentos en que hay que hacerlo. Pero nuestro camino, nuestro deambular en este mundo tiene que estar en paz, nada más. Pero en paz, les estoy hablando según esta gente, que es gente de guerra. Porque hay gente que se aprovecha, ah, estos son tan pacíficos y vienen y nos pasan a llevar y cometen atrocidades con los nuestros. No, eso no es así. Somos gente pacífica, pero estamos entrenadas para guerra. Somos gente que nos andamos enfocando en el mal de este mundo... ...pero sabemos perfectamente lo que está pasando. ¿Mm? ¿Se entiende? Son como esos elefantes, por ejemplo... ...que están tranquilos, qué sé yo, ahí pastando. Anda a atacarlos, ¿pa? acércate una de las crías... ...a ver qué, qué te va a pasar. O como estos leones que están jugando con sus crías... ...ahí en la sabana africana... ...y llegan unos humanos... ¿Mm? Con todo su prontuario de hacerles mal a los leones Vean lo que les va a pasar si se acercan a los leones Bueno, nosotros somos leones Nosotros tenemos ese espíritu también de la naturaleza De defendernos Las abejas no andan picando a, a nadie Acércate a su casa, moléstala ¿Mm? Hasta las hormigas tiran un ácido cuando las molestan Cuando hablo de la paz Hablo de la paz en el contexto de, de la realidad de este mundo Estamos en un mundo que no es el nuestro Yo me suscribo a esa idea que han dicho tanto Que nuestro reino no es de este mundo Por lo tanto aquí hay que ser astuto Y hay que ser fuerte Hay que ser autónomo El arte de la paz es una pelea hasta el final porque hay un deseo del mal en permanecer, de alimentarse de nuestra inquietud, alimentarse de nuestra desesperanza, alimentarse de nuestra debilidad. Por lo tanto, tenemos que ser certeros, esperanzados, fuertes. Clara y cristalina, agusada y brillante, la espada sagrada no permite la entrada al mal. ¿Cómo practicar el arte de la paz en uno? Ya les dije, hay que saber usar bien el lenguaje. No hablar de me carga, que no me gusta, que no. Hay que hablar de lo que me gusta, de lo que deseo. Si yo quiero decirle, hoy no quiero que me abandone, decirle, quiero permanecer siempre contigo. Eso, en positivo. Es como la diferencia en, en nuestras carreteras y las carreteras anglosajonas. Aquí dice, conduzca la defensiva. O sea me van a navegar ¿sabe cómo dicen en los idiomas anglosajones? conduzca amablemente conduzca amablemente no hay que usar palabras negativas me sorprende que hay eslogan, por mm. ejemplo el pueblo unido jamás será vencido eso en términos de cómo funciona la estructura del lenguaje dice el pueblo unido jamás será vencido no hay que, hablar de ser, hay que hablar de invencible, ¿se entiende? Hay que usar palabras en positivo, siempre. Y todas las letras de las canciones que promueven palabras o situaciones negativas, nos están minando, nos están debilitando, nos están derrotando por dentro. El lenguaje se usa como una espada. Ellos usan el lenguaje contra nosotros en estos días. Por ejemplo, Ayer en esta entrevista que me hicieron en la televisión chilena en un programa que creo que está en el récord Guinness, 25 años entrevistando gente, cara a cara con Tomás Cox, un escocés chileno, yo lo admiro a él. Bueno, ahí les contaba de que mucha gente usa el, el lenguaje de tal forma que no nos permite acercarnos siquiera a lo verdadero. No nos permite acercarnos a darnos cuenta cómo nos engañan. Por ejemplo, un presidente de un país mostró un libro que se abría, pero un libro didáctico. En una página el libro tenía un hoyito para meter el dedo. Y en la otra página había otro hoyito donde el dedo seguía. Y al meter el dedo, este dedo se transformaba en la parte del cuerpo de un hombre, que se introducía en otra parte del cuerpo de otro hombre, que es una parte que no es precisamente para introducir cosas, es para sacar desechos. ¿Me entiendes lo que les digo? Y este presidente fue y dijo, mire, esto lo están enseñando a nuestros hijos. Mientras nosotros estamos debatiendo en el Congreso, que izquierda, que derecha. Que... Esto está avanzando, enseñándole esto a nuestros hijos, confundiéndolo desde su más tierna infancia. Fue súper claro ese presidente. ¿Cómo usaron ellos la espada en nuestra contra para que las personas no vieran ese hecho esnable que era un atentado contra los niños? Simplemente dijeron, Ah, no, es que ese presidente es de ultra derecha. Con eso, el 70% de las personas. Ah, no, no. Hasta Jesús. ¿Sabía usted que Jesús cuando hablaba tenía tanto poder de convencimiento? Que está escrito. Decía, había gente que decía, ah no, demonio tiene. No, ese tipo habla así porque está endemoniado. Entonces, ¿qué pasaba con esa etiqueta? usada a través de un lenguaje, poniéndoselo ahí, era un espadazo letal contra la psiquis de la gente que no dejaba escuchar a la persona. O en este caso, este presidente... Ah, no, es que es de ultraderecha. A mí no me interesa si es de izquierda o de derecha, si lo que está diciendo es bueno, me parece loable Recuerdo acá en Chile hay un alcalde comunista de la, comun la comuna de Recoleta, de origen árabe, abillo eh, que llevó unas farmacias populares a los abuelitos en su comuna y lo encontré lo habla así wow no es que me guste el comunismo no es que esté de acuerdo con todo lo que dicen no estoy hablando de una idea de un tipo las ideas buenas vienen de todos lados no nos dejan unirnos porque ellos nos quieren desunidos qué hay que hacer entonces aprender a usar las herramientas necesarias como seres humanos para avanzar, defendernos Construirnos Y unirnos a otros Y la mejor amalgama Para seres humanos es la paz Todos los grandes reinos de las épocas de oro ¿En qué se destacan? Que había oro nomás Sí, había riqueza Pero eran reinos de paz Les recuerdo que en la paz El cuerpo se repara ¿Qué más se repara en la paz? La mente, las emociones, los recuerdos incluso se ven con mayor claridad y por lo tanto uno les baja el perfil y se dedica a vivir al presente. Clara y cristalina, agusada y brillante, la espada sagrada no permite la entrada al mal. Todos tenemos una espada sagrada. Se manifiesta a través de nuestra palabra, pero en realidad viene. Desde el círculo sagrado de la luz de donde provenimos Les recuerdo que nosotros no somos los pensamientos Mis pensamiento es como mi cáliz Este es mi copa ¿no? Es mía Pero no soy yo Esta es mi guitarra Es mi guitarra, no soy yo Mi, mi piedra Son mis cosas Mi mente también Mi corazón yo soy el espacio de silencio entre esos pensamientos. Yo no soy las palabras que estoy diciendo. Soy eso que está más allá de todo. En la paz se puede reconocer eso. Nuestra verdadera esencia. Para practicar apropiadamente este arte de estar en paz. Esto es lo que deberemos hacer. Uno calmar el espíritu. Una de las características de la persona que no está en paz es que está así, está, la respiración está agitada. ¿Se acuerdan de Bodhidharma? La historia de Bodhidharma. Del Chikung. Donde le mostraba al rey Chao Wen, al emperador le decía... En mi página Planeta Celta estuve hablando de unos cursos que hay gratis Bueno, hay un curso de psicología primer auxilio psicológico Que se lo he recomendado a varias personas Y ahí dice, por ejemplo, cuando uno tiene que darle una mala noticia a alguien O enfrentarse a alguien que está ya con una mala noticia Tiene que decirle, tomarlo de las manos Y decirle, mírame Mírame Respira conmigo así Hacerlo respirar profundamente con cuatro respiraciones que haga ya como que todo se calma Y de verdad que funcionamos así Somos máquinas biológicas robot biológico Dice que el que descubrió el, el ADN Dijo somos robot biológico Pero literal es robot Literal es robot No una aproximación semántica una Somos robot biológico Y nosotros, nosotros Lo que somos Los animamos, les damos vida Saber cómo funciona esta templo, máquina, como quieran llamarlo, es muy sabio. Lo primero como apaciguarlo. Para practicar apropiadamente el arte de la paz, deberás aprender a calmar el espíritu. Se van decir, ya, cuenta hasta 10. Uno, dos, es verdad. Tengo a mi tía Pilar, que viene de Kipuzkoa. De España, del norte, la esposa de mi tío Germán, que ya murió, ellos dos fueron premios entre los profesores acá de Chile de filosofía y de matemática. Cuando ellos discutían, ellos no tenían hijos, ¿eh? tenían como 40 gatos allá en San Antonio. Cuando a veces discutían, mi tía decía: Ah, no, no voy a pelear contigo. Y salía a caminar y llegaba después de ir a caminar, vivían como unos cerritos se cansaba un poquitito y listo, ya había pasado por eso que la gente que hace deporte o camina se controla más a sí mismo ¿Mm? estoy hablando de deporte suave, normal, no un tipo que está pegándole todo el día un, a una bolsa de boxeo caminar, eso cosas simples, salir a caminar salir a respirar para practicar apropiadamente el arte de la paz tú deberás calmar tu espíritu y retornar a la fuente ¿Qué es retornar a la fuente? La fuente de donde emana todo ¿De donde emana qué? Lo que somos Se lo acabo de decir Nosotros no somos el cuerpo Este es mi cuerpo Nuestros cuerpos son igual que nuestros objetos Que nuestras cosas Claro, el cuerpo es un objeto sagrado Una construcción sagrada Es un templo sagrado, de hecho Pero sigue siendo algo que no es nuestra esencia, no es la fuente donde emana nuestra vida, nuestro intelecto, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra paz. Calmar el espíritu y retornar a la fuente, como uno retorna a la fuente. El arte, la belleza, por eso todos los antiguos hablan: Oye, mira las flores del campo, mira los pájaros. O en esos lugares perdidos las montañas tibetanas Donde no hay flores en cierta época Porque está todo lleno de hielo Hay unos peladeros inmensos ¿Qué hacen? Se ponen a hacer con arenitas de colores Unos dibujos Que son siempre los mismos En el sentido de que Son siempre distintos Pero son los mismos en el sentido de que Un círculo Totalmente geométrico con un centro Donde hay dibujitos mandalas le dicen sabe lo que pasa cuando alguien hace un mandala cuando empieza a hacer cosas geométricas sabe lo que le pasa a su espíritu, a su alma se calma recuerdo he leído muchísimas autobiografías me encantan las autobiografías una vez leí la autobiografía de un, de un músico, leí mucha autobiografía de músico y decía este músico que vivía en un castillo que afuera tenía un laberinto Un laberinto Hecho con unos setos De vegetales Y llegaba El guitarrista, este músico Estaba medio así, como preocupado Así, como andaba así Y este lo miraba y decía Oye, ¿qué te pasa? No, es que eh, ¿Hagamos algo? Mira, ven Tú por allá Y se metía en el laberinto Y hay que meterse Llegar al centro y después salir ¿Y sabe lo que pasaba al salir del laberinto? Dice que estaba así, que estaba Estaba tranquilo después Al poner la mente De este, entre comillas, robot biológico Como dijo el descubrió del ADN En estas situaciones que tiene que resolver algo Algo se mueve cuando empezamos a usar nuestros recursos y no nos quedamos pegados en la pena, en la rabia, en que me hizo lo que me dijo, que más allá, que más acá, que mañana, que estoy preocupado. Mover la energía. Muévete soldado, avanza. Para practicar apropiadamente el arte de la paz, tú deberás calmar tu espíritu y retornar a la fuente. ¿A cuál fuente? A tu fuente. Donde uno está. Por eso es la gente que medita, pero nunca medita así con los ojos cerrados. Recuerdo cuando estuve dos días con el Dalai Lama en el año 98, creo que fue, o 95. Bueno, acá en Chile. Y le preguntaron al Dalai Lama una pregunta. Y le dijeron, oye, ¿por qué el Buda siempre está con los ojos así? ¿Ah? Como entreabierto, no cerrado. Está bien que tenga los ojos rasgados ellos, pero esto está como más exagerado. Y decía para no darle tanta atención a este mundo, hay otro mundo adentro. Entonces cuando uno medita se da cuenta... ¡Wow! Soy el mismo que viaja a través de los sueños. Soy el mismo que llegó aquí hace unos años y se va a ir de aquí. No es que se vaya a morir con esto. Cuando esta copa pase a otras manos, cuando no esté en este mundo, yo voy a seguir existiendo. Ese ser que mora en la fuente... Ese ser que habita Entre en nuestros pensamientos Ese ser No muere Nunca Calmar el espíritu Retornar a la fuente Hay mil formas de hacerlo La música afecta esto Escuchar música tranquila Limpiando el cuerpo Y el espíritu cómo limpiar el cuerpo limpiándolo <ríe> todos los antiguos los esenios por ejemplo adivina la palabra terapeuta ellos iban y enseñaban y sanaban gente aconsejaban gente antes de salirse uf, lavaban con agua fría y cuando llegaba ¿qué hacían se lavaban con agua fría hay un montón de escrituras antiguas donde habla que a veces mensajeros Ángeles, ¿sabía usted que ángel significa mensajero? Mensajero significa ángel. Cuando llegaban a una casa y llegaban de estar en la ciudad, por lo menos iban y se lavaban las manos, la cara y los pies. Es como que un rito. Tener su rito de tener el cuerpo básicamente limpio. Yo soy medio salvaje y me baño todo el año, invierno y verano con agua fría, donde quiera que esté. Si estoy en Suecia, cuando estuve allá o en Noruega o cualquier lado. Eso le causa extrañeza a la gente. ¿eh? A mi pareja decían: ¿Tú, "Tú estás loco." Sí. Mi papá hacía lo mismo, mi abuelo y todos para atrás, que no existía California en la época de mi papá, mi papá nació en 1915. Bueno. Limpiar el cuerpo. Y limpiar el espíritu ¿Limpiarlo de qué? Como dije al principio No estar comparando aquí esto que el error No, tranquilo Y también limpiarlo de todo egoísmo y cosas Y codicia Me acuerdo que una vez eh, Llegó un alumno mío de guitarra Con una guitarra No sé Voy a exagerar Pero valía como Igual cinco mil dólares Sí, eso valía Maravilloso y llegó otro alumno que tenía una guitarra aquí abierta, pegada con wincha aisladora, estas winchas eléctricas, y partía acá y todo. Y ese alumno que tenía esa guitarra partía, que se llamaba Eduardo Dubó, todavía lo recuerdo, era un genio. Tenía una habilidad. En cambio el otro no sus padres que no entienden cómo funcionan los humanos. Le pasaron inmediatamente la mejor guitarra. Es como que el hijo quiere aprender a manejar y le regalan un Rolls Royce. No, deja que aprenda a manejar en un auto normal. Después cuando maneje bien, pásale otro. Po. Calmar el espíritu, retornar a la fuente. Limpiar el cuerpo, limpiar el espíritu. Y siempre. Estar agradecido por los regalos recibidos desde el cielo, tu clan, tu tribu, la madre naturaleza, tus compañeros del camino, la divinidad, poder reina, poder a pesar de todo ir y beber de las aguas de la paz estar en paz eso el arte de estar en paz está basado en cuatro grandes virtudes como los cuatro puntos cardinales que gobiernan el mundo las cuatro patas de una mesa estas son las cuatro grandes virtudes Valor Hay que atreverse Cuando uno está así Oye, oh, es que no, es que no sé qué voy a hacer es que O oh, no, es que mi papá Cuando era mi mamá, o que mi tío Y la gente siempre está pegada En cosas verdaderas que les pasaron Les hicieron sufrir Pero ya pasó mucho tiempo, ya pasaron 40 días ya Hay que tener valor Para decir, saben que no, me voy a empoderar ¿Qué soy yo realmente? Voy a retornar a mi fuente Voy a estar en paz Valor Sabiduría Sabiduría Vivir una vida sabia, ordenada Amor Hay que tener amor Un hombre inspirado por una mujer Pueden construir un palacio. ¿Han escuchado, ¿Han escuchado hablar del Taj Mahal? Les suena Chayan, Chayan. en El mogol este musulmán. Que hizo un palacio de, de mármol. Incrustado con piedras preciosas. En honor a una de sus esposas. Tenía varias esposas. En otras culturas, en otras épocas. Un rey podía amar a varias mujeres y quererlas por igual Y a veces querer alguna más como esta Que se le murió en un embarazo Y quedó tan desolado que le hizo un palacio Y al frente tenía proyectado otro palacio en onyx negro Y lo iban a unir con un puente de plata Alcanzó a ser el blanco nomás y el le dijo Oye, para, viejo, te volviste loco y tomó preso a su propio padre y lo metió al fuerte Agra Bueno, una historia que les voy a contar en otro momento Amor Valor Sabiduría Amor ¿Y sabe cuál es la cuarta pata de la mesa? Porque puedo tener valor, ya me enfrento, ya estoy en paz ¿Mm? Sabiduría Aprendo a beber, me junto con beber de las fuentes de la sabiduría, me junto con gente, comparto cosas entretenidas, no sé, escucho buena música. Amor. Tengo el amor de una mujer. ¿Y cuál es la cuarta? Es amistad. Eso. Estar en armonía con otros seres humanos. Que están en el mismo camino que yo. Hasta con estas tres... Yo soy solo. Y ¿eh? solo puedo avanzar. Pero... Si voy solo puedo avanzar... Tal vez muchísimo más rápido. Pero acompañado... Llego más lejos. Y esta vida es un maratón. Puede decirle usted de memoria... Valor, sabiduría, amor y amistad Ahora llamamos amigos a, a, cuando nos conectamos así Y seguramente se crea algo Yo cuando fui ahora a Argentina Abracé a gente y eran como Wow, yo, yo conozco este ser conozco esto eh. esto es parte de mi vida y quiero que siempre sea parte de mi vida en fin he compartido con usted algunos preceptos mínimos de cómo empezar a usar nuestra espada de nuestra palabra de nuestro intelecto nuestra intención le he recordado que nosotros no somos nuestro cuerpo nuestro pens nuestro pensamiento ni nada somos eso que está detrás de eso esa es la fuente donde emanamos nosotros ¿Mm? Y hay cuatro pilares básicos Para recorrer este camino ¿Cuál es el primero? Como es un camino de guerrero Valor El guerrero anda así con valor nomás No, sería una persona idiota Tiene que ser sabio Que ¿Ah? puede ser sabio pero puede ser bien frío Tiene que tener amor eso lo ablanda, volver a jugar, volver a amar, volver a relacionarse con las fuerzas de la naturaleza Más potente que la fuerza del amor Cuando uno ama a una mujer, por ejemplo Uno se baña de una fuerza que es la fuerza de la vida Y finalmente hay que tener amistad Bien, queridos amigos y amigas Nos vamos a ir a dormir Y nos vamos a conectar con la fuente que nutre la fuente, la divinidad Ese lugar más allá del círculo sagrado de la luz de donde provenimos A pedir que nos guíen Eso, que nos den paz Y podemos hablar todo lo que necesitemos Agradecer todo lo que hemos recibido, lo que queramos Pero retornar siempre a esa fuente Siempre, desde la mañana hasta la noche Bien, será hasta mañana